0: Desastres naturais Por António Araújo David Vishnia, sobrevivente do Holocausto Morto aos 94 anos no passado dia 15 de junho no lar de idosos da Pensilvânia a prova de que até em Auschwitz se pôde amar. Quando já estavam nas despedidas, ela pediu-lhe que cantasse e ele, antes de partir para sempre, pegou-lhe na mão e entou a canção que ela lhe ensinara quando eram os dois jovens e se amavam. Cantou a letra em húngaro, sem falhar uma sílaba, tal qual a aprendera no campo, para lhe mostrar que, apesar daqueles anos todos, nunca se esquecera da música, nem dela. Ellen Spitzer tinha então 97 anos, e morreria pouco depois, em julho de 2018. Sem filhos, enviovara há mais de duas décadas e vivia só num apartamento de Manhattan. Ele foi encontrá-la deitada numa cama articulada, quase cega e surda, rodeada de estantes repletas de livros e de recordações. Cada um tinha uma pergunta a fazer ao outro, uma dúvida que os dilacerara durante os 72 anos de separação. Ela perguntou-lhe se ela alguma vez dissera a mulher que tinham sido amantes. Sim, respondeu ele enfaticamente. Ele questionou-a sobre se ela tinha salvo de morrer em Auschwitz. Ela nargueu a mão aberta, com os cinco dedos a assinalarem as vezes que o livraram da câmara de gás. Tinham-se visto pela primeira vez em 1943, perto do Crematório 4, Zipi, como era conhecida, foram das primeiras mulheres a serem enviadas para Auschwitz no início do ano anterior e, graças aos seus dotes de artes gráficas, conseguiram sobreviver e alcançar um estatuto especial que lhe permitia circular livremente pelo campo e falar com os outros reclusos. David, na altura com 17 anos, nasceu em Sokachev em 31 de agosto de 1926 e era filho de um próspero fabricante de móveis de Varsóvia que, ingenuamente, descartara a possibilidade de fugir com a família para a América No dia a seguir ao 13 o aniversário de David Os nazis invadiram a Polónia E os Vichnia e outros 380 mil judeus Acabaram aprisionados no gueto de Varsóvia Um dia, ao regressar a casa Tinha então 15 anos David viu um monte de cadáveres à porta do prédio onde morava Reconheceu apenas o casaco da mãe Toda a família tinha sido fuzilada pelos alemães nessa manhã em pânico, fugiu para a terra natal, mas foi capturado e enviado para Auschwitz-Birkenau. À entrada no campo, mentiu na idade, disse ter 18 anos, o que o salvou de uma morte imediata. Do comboio, um, um dia, e que chegou ao campo em 14 de dezembro de 1942, 920 passageiros, os menores e os mais idosos, foram massacrados logo à chegada. Depois de lhe raparem o cabelo e lhe marcarem o braço esquerdo com cinco algarismos: 83526 deram-lhe como tarefa remover os corpos dos suicidas que se atiravam contra as redes eletrificadas. Na altura, o crematório ainda não tinha sido construído e o trabalho de David consistia em recolher os cadáveres, despi los e transportá-los para uma gigantesca pira a céu aberto, onde eram queimados. Os nazis acabaram por descobrir que o rapaz tinha uma assombrosa voz de barítono e, por isso, deram-lhe uma ocupação mais leve, na sauna, o sítio onde se desinfetavam as roupas dos que chegavam ao campo com o Ziclan B, a mesma substância usada para depois os matar e levaram-no para animar as festas em que os oficiais das SS se embriagavam pela noite dentro foi então que ele viu falaram por breves instantes combinaram voltar a encontrar-se dali uma semana no mesmo local entre os crematórios 4 e 5 por perto ficava a pilha colossal dos pertences e das roupas dos prisionários e foi aí, lá no alto que os dois amantes reuniram -se secretamente durante meses, enquanto outros reclusos ficavam de sentinela cá em baixo, prontos a avisá-los ao menor sinal de aproximação dos guardas. David tinha então 17 anos, Ellen 25, e partilhava uma paixão da música. Ela tocava mandolina e piano e fazia parte da orquestra feminina do campo. Ele cantava desde criança, em sinagogas e na rádio, e chegara a escrever ao presidente Roosevelt, propondo-lhe um recital na América. Numa das noites que passaram juntos, ela ensinou-lhe uma canção húngara que aprenderam em criança na sua terra natal, a atual Bratislava. Presentindo o fim da guerra, combinaram que se encontrariam em Varsóvia quando tudo acabasse. Mas, nos últimos dias do campo, David foi transferido para Dachau, de onde escapou à segunda tentativa, sendo recolhido pelas tropas norte-americanas que o adotaram como mascote e ao serviço das quais ainda participou como intérprete em diversas ações militares. Ellen foi integrada pelos nazis numa das famigeradas Marchas da Morte, mas conseguiu fugir e correr até Varsóvia, onde não encontrou o rastro do amante. Não muito depois, casou com Erwin Hauer, também a antigo antiga e treinada em Auschwitz, um dos que ficavam de sentinela junto ao ninho de amor de David e de Zipi. O casal fixou-se nos Estados Unidos, Erwin tornou-se professor de bioengenharia na Universidade de Nova York, e ambos participariam em vários projetos humanitários das Nações Unidas. David também foi para a América, onde viviam duas tias suas, e casou com uma jovem de Brooklyn que conheceu num baile. Fez-se de enciclopédias e um notável cantor amador, com concertos em várias partes do mundo. Em meados dos anos 50, submeteu-se a uma dolorosa operação cirúrgica para a remoção da tatuagem escrita na pele. E só ao fim de vários anos falou aos filhos e aos netos do tempo em que estivera preso na metrópole da dor e da morte. Depois disso, tornou-se divulgador do Holocausto, escreveu memórias e juntamente com o seu neto Avi, um afamado cançotista profissional, cantou em 2015 e em 2020, nas cerimónias comemorativas do 70 e o 75º aniversários da libertação de Auschwitz-Birkenau. Os seus netos localizaram Ellen e promoveram um encontro entre ambos em agosto de 2016, em que ela lhes confidenciou que, por cinco vezes, conseguira retirar o nome do avô das listas de condenados à Câmara de Gás. Graças a isso, David sobreviveu cerca de três anos em Auschwitz-Birkenau, possivelmente o um recorde, dado que a esmagadora maioria dos presos eram mortos ao fim de pouco tempo ou enviados para outros campos de extermínio. David Vishnia faleceu no passado dia 15 de junho, num lar de idosos de Angorn, Pensilvânia, aos 94 anos, deixando atrás de si quatro filhos, cinco netos e um extraordinário testemunho de vida.